0: Вы слушаете подкасты КАМ. Подкаст доброе, доброе утро, Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио
1: Канрека. А доброе утро! А-а-а.
0: На тему космическую поговорим. НАСА представила первые результаты миссии Паркер по исследованию Солнца. Данные, собранные одноименным зондом, показали, что солнечный ветер ведет себя совершенно иначе, чем считали ученые. С нами на связи физик, писатель-фантаст Песах Эммануэль. Доброе утро. Доброе утро. Насколько это открытие действительно меняет все понимание о том, как ведет себя... Солнце, как мы себя должны вести с ними тогда?
1: Ну, мы себя должны вести с ним так же, как велись всегда. Ну, выходить на солнце надо летом пореже, зимой почаще. Все, все как обычно. Что касается того, что открыл Паркер за год своего существования на солнечной орбите? Да, там очень интересные вещи. Он приблизился к Солнцу на минимальное расстояние всего 27 миллионов километров. С точки зрения астрофизики, это очень мало. В 2024 году он приблизится вообще на 7 миллионов километров. Он, 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 уже сейчас температура вот поверхности этого аппарата при, при гелии достигает тысяч градусов. Так что это надо... Можете представить, какие были использованы материалы, технологии и так далее. Uh-huh. Это, так сказать, вопрос так, технический. А что касается э, Солнца, то да, э, неожиданно обнаружилось что, так, во-первых, э, э, отдельные, так сказать, слои э, на поверхности Солнца вращаются гораздо быстрее, чем само Солнце. Солнце делает оборот вокруг оси за 27 суток земных. А, а вот эти вот э, полосы, они не все Солнце, а кус, кусочки, частички. Uh-huh. вращаются в 10-20 раз быстрее. Uh-huh. И вот это непонятно пока. Почему? Ну, тем не менее, значит, пока непонятно, но с точки зрения вот нашей, земной, это никакого значения не имеет, Она всегда так вращалось, и всегда было вот солнце, какое мы видим, оно оставалось. С точки зрения физики, да, конечно, это очень интересно.
0: Но это с точки зрения понимания вообще физики, в том числе теории, которые должны быть подтверждены или опровергнуты каким-то образом. А если у этого какая-то действительно практическая часть, для чего мы интересуемся Солнцем? Зачем нам знать,
2: как
0: устроено Солнце и его вот слои? Я так понял, что слои солнечные они гораздо более высокой температуры обладают, чем непосредственно само Солнце? Ну,
1: солнечные слои есть. Вы имеете в виду, высокой температуры обладает солнечная корона. Вот это непонятно, действительно. Потому что фотосфера Солнца, то есть то, что мы видим, солнечная поверхность, она называется фотосферой. Температура ее 6000 градусов. А выше находится прозрачная корона, очень разряженная плазма она достигает десятков радиусов Солнца в размерах. Ее видно только во время солнечного затмения, когда Солнце само не видно, а вот когда, когда, тогда корона видна. А так она очень слабо светит. Но у него температура несколько миллионов градусов. Это тоже непонятно. Почему? Значит, солнце, солнце вроде бы освещает температуры 6000, а у него а там где несколько миллионов. Предполагается, что корону нагревает так называемые альвиновские волны, то есть там на поверхности Солнца э, выходит на поверхность магнитное поле внутреннее, солнечное. И вот это изменение магнитного поля, они ускоряют частицы и наверное, разогревают плазму. Ну, это сейчас, вот такое современное представление, но оно пока не полностью объясняет все-таки, почему же такая именно высокая температура, миллионы градусов. И Паркер вот должен опуститься, он будет в самой солнечной короне лететь в следующие разве приближения и он должен значит, взять материал короны, исследовать спектрально, химические и так далее, и надеемся, надеемся, что загадка короны наконец разрешится. Какое это имеет значение для нас вот, на Земле? Ну Это вот как предсказание землетрясений. Все э, работают над тем, чтобы предсказывают землетрясения, исследуют э, кору, как она двигается, как все такое. И, тем не менее, пока предсказать... Точно когда, где и когда будет землетрясение, пока никто не может. Вот то же самое примерно и с солнечными вспышками и с солнечными бурями. Примерно понятно, как они возникают, как там магнитное поле действует, как они в короне да, двигаются частицы, как, как возникает солнечный ветер. Все, в принципе, это понятно, не только в принципе. И поэтому никто не может пока сказать, когда именно и где возникнет такой сильный протубирательный, из которого он вылетит. Большая такая солнечная, солнечная птичка, птичка <смех> которая направится к Земле. А вот это уже становится немножко ну, опасным, можно сказать, тоже теоретически. Потому что опасно это для ну, не столько для людей, это для людей, которые чувствительны к изменениям магнитных полей там, и так далее. Uh-huh. Это тоже на них сказывается. Но это гораздо опаснее для электронных приборов которые реагируют на изменения магнитных полей, на э, потоки быстрых частиц. И, э, соответственно, спутники, которые летят выше, особенно поясов в они подвержены э, действию солнечного ветра. И это действительно может случиться так, что если возникнет какая-то очень яркая вспышка, э, и будет большая солнечная буря, то это может на какое-то время, на, на несколько часов, затвердить, скажем так, работу многих ну, не электростанций, хотя бывают и отключения электростанций, они уже случались во время больших солнечных вспышек. Но высокие, высокие спутники могут, например, на несколько часов потерять связь с Землей, там, если эти передатчики, тут могут в телевизионной передаче не, не проходить, от, от не, не отражаться и так далее. Вот такие опасности возникают. Да. И, но когда...
0: И чем больше мы знаем это о них, тем, может быть, мы можем быть, больше,
1: мы да, быть естественно, чем больше мы знаем, и парк для этого и запущен, тем это все предсказуемо я гораздо сильнее.
0: Пытаюсь понять, из каких же как материалов его это... делают, чтобы он выдерживал такую температуру. То есть какой-то да, суперкосмический да, материал, сверху еще крем от загара, и слой сметаны, наверняка.
1: Ну, примерно так. А, сейчас Солнце находится как раз в самом таком активном состоянии. И поэтому вот как раз сейчас мы не можем предсказать, когда именно, но такие солнечные горы, они вполне вероятны в ближайшей
0: будущее. спасибо большое.
2: Огромное спасибо. Хорошего дня. Всего хорошего. Всего доброго.
0: Доброе утро, Израиль, на радио Канрека. А сейчас встречаем в студии нашего гостю Софи Левак. Доброе, Доброе, утро. Доброе утро. Продюсер отдела Кан Дигитал. Наша коллега, да. по сути, да. забежала с другого этажа. Со второго этажа, да. Со второго этажа. Мы поговорим о явлении, о котором я, например, только сегодня услышал. И понял, что я где-то отстаю от тренда.
2: Я как раз рассказывала софии пока играла песни, о том, что я услышала это выражение от собственного сына, который сказал мне «Окей, бумер!» в ответ на какие-то мои нравоучительные высказывания. Я заинтересовалась, выяснила, что к бумерам я... Хоть и не отношусь, но, mm-hmm. в общем-то, сказать.
0: Бумер это черный, черная бэха.
2: Бумер это поколение людей, которые делись по-моему, с 464-го года. С 46-го до
3: 64-го, примерно. Ну, споры есть об этом.
2: Да, ну, в общем, да, и э, ну, в в, в сущности отражено, да, вот это отношение, что хорошо, так сказать, старший товарищ, да. Да, ну типа вы понимаете, но у нас тоже свои мнения. Вот, ну выяснилось, что это не просто выражение такое меткое, а это действительно такая целая, ну, целая история с этим, да. Ну да, как бы это началось, как бы, ну эта фраза вообще подразумевает, конечно, какое-то
3: пренебрежительное, может, отношение к старому поколению, но оно началось как тренд, uh-huh. конечно, как все замечательно в интернете, непонятно, где оно началось uh-huh. в самом начале, там кто-то говорит в Твиттере, в 2018, там еще кто-то сказал первый раз, верно, по ошибке кто-то написал окей, бумер, uh-huh. потому что сам бумер, это слово идет, конечно, ну вот, бейби-бум, да, то поколение, которое родилось после Второй мировой войны. Uh-huh. Ну, поэтому вот 46-й и 64-й да. год это... Ну, типа, вы уже ничего не понимаете,
0: поэтому mm-hmm. давай, а, давайте остановим этот Примерно. спор на этой точке. Mm-hmm. И причем окей, бумер перекликается с окей, Google, что является современным выражением, да? Когда мы говорим уже со смартфоном. И вы тем более даже не поймете, почему, что вас троллят даже в этой формулировке.
3: Ну да, это какой-то тролль такой, ну, не знаю, изысканный.
0: Очень такой классический. А что... Хорошо, вот Молодое поколение сказало ⁇ Окей, бумер ⁇ а что нужно ответить? Пароль и
2: ответ. Ну,
3: ответа не шучу. Но я думаю, что старшее поколение
2: просто продолжает спорить. Я не знаю. Потому что продолжает говорить свое мнение, свою критику. То есть, скажем так, вся молодежь, кроме Ильи, знает, что такое ⁇ Окей, бумер ⁇ а бумер очень часто не знают, что это такое, в общем, и не... И вот, собственно, поэтому мы... И ну да, ну может, как бы... Ну бумеры, они не знают,
3: что они бумеры. Но само поколение, как бы это действительно ну, говорит
2: о том, что как бы это
3: намного больше, как бы за этим стоит намного гл- гл- глубже тема, ну и разговор вообще.
2: То есть вообще история с конфликтом межпоколенческим, это история очень давняя. Ну да, да и... это поднимает
3: Слушайте, you know, дискуссию.
0: Мне кажется, что история, она... Ну, оно лишь усиляется благодаря тому, что технология. современная да. технология позволяет любому молодому юнцу, несовершеннолетнему, залезть в Google и угу. получить ответ на любой вопрос. Угу. И вот эти советы, которые раньше ценились на вес золота и передавались с поколения в поколение, попросту многим угу. не нужны. Угу. И это, конечно, очень обидно тем, кто хочет да. эти советы давать.
3: Ну, может быть, обидно, но, как бы, действительно, сегодня вот действительно, самое молодое поколение, Z, или mm-hmm. зумеры, как они называются, да, бумеры, зумеры, да. то, конечно, если они могут получить все ответы в интернете, и, конечно, если сегодня все, ну, растут намного быстрее, чем, например, мы или вы, и, как бы, наши родители, ну, да, они могут получить все ответы, но ты знаешь, что, как бы, их мнение не, не, не целое, есть, не есть, важное. Но есть,
0: но есть вещи, о которых в интернете не узнать. Например, ну, я согласна? О достоинстве, о чести.
2: Ну да. Для этого нужны да. О том, старшили. как быть другом,
0: а не френдом в соцсети. Ну, к примеру. Поэтому я считаю, что конфликт, он, может быть, существует, но это не то, что пропало нужда в мудром совете. Это только по отношению к бумерам, есть такое выражение? Или есть разные подобные выражения другим поколениям?
3: Ну, сейчас это, конечно,
0: как поколение вот тех, кто родился в 80-е, называют. 80-е...
3: Миллениалы. Не, миллениалы это... А, ну да. Uh-huh. Миллениалы. Да, мини... мини... да. Это с 80-х до 2000-х. Uh-huh. А есть X, это в 60-е, 80-е. Uh-huh. Судя по тому, что И... в этот период
0: была очень неустойчивая валютная история, это скорее меняло.
2: Меняло да. И, и, и вот эти вот зумеры да, которые да, уже после Да, и
3: зумеры, и 2000-е уже дальше. Но... Потому что горячее поколение – это каждые 20 лет. Uh-huh. Да, то есть мы вот сейчас уже будет 2020-й. Да. Неизвестно, который, какой будет дальше поколение. Ну,
2: мы некоторых наблюдаем сейчас Окей, в процессе умер, сказал, роста. Ну, вообще, это интересно, кстати говоря, если речь идет об общении в социальных сетях. Во-первых, насколько я вот наблюдаю, действительно, поколение, которое родилось уже после 21 веке, они уже не находятся, например, в Фейсбуке, именно потому, что туда пришли сначала их родители, а потом бабушки и дедушки. Им там уже совершенно нечего делать. У них совершенно другие социальные сети и другая подходит
0: к Узнал где-то про такую сеть ТикТок.
2: Да, я вот. знаю. Я
0: скачал. Так. Мы сделали семейный клип. Ну как, мы просто бросали бутылку так, чтобы она встала на дыбы. Угу. Ну, с многих попыток. Да. И сделали на такую нарезку. Я вот все, 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 все эти, эти клипики нашего вставил в эту аппликацию. Угу. Сам, там все это смонтировалось вместе с музыкой. Да. Я угу. как-то ну, сохранил. Оно как-то опубликовалось. Угу. Я вдруг просто знаменит. у меня 100 тысяч просмотров. О, ничего себе. То есть, понимаешь, а как, какие-то
2: э, 15-летние ли- 15-ти- вот да. э,
0: ребята, с которыми я не имею никакого контакта. Кайфу это ну, такое. Тикток вот TikTok
3: это самый продвинутое сейчас приложение. Да, так я тогда понял, как да. я стою. Да, то, а как ты вообще как не занимался. Я в Фейсбуке, это. да, и вообще да. не смысл. Так сейчас вот этот, окей, okay, бумер, он как бы начался вот сейчас в октябре, в, именно в ТикТоке, ага. потому что там одна девушка сняла реакцию на ага. какую-то лекцию видела, одного да, смешное, м- да. мужчины тоже пожилого, он там всех критиковал, какие мы там, я не знаю, у нас это, он там говорил, что у нас там синдром Питер Пэна, что мы ага. все не можем, и не она, ник... ему нарисовала да, такой... она ему там, это глаза да, да, написала, окей, бумер, ну и потом все аж пересняли, что ТикТок можно там копировать все эти музыкальные ну
2: саундтреки, да. И поэтому, да, поэтому такой okay, бумер опять там. Ну, ТикТок начинает выходить за рамки действительно вот подростковые или, или остается пока еще э, платформа именно для Не, таких... ну, уже,
3: я думаю, за рамки, потому что, как бы, действительно, все знаменитые, знаменитости, которые понимают, что все молодые люди сейчас находятся в ТикТоке, то они уже все переходят тоже туда. То вот, есть это был Фейсбук, Instagram, ТикТок uh-huh. теперь. Да. Фейсбук это уже, к сожалению, да. Это,
0: ну, это уже для, для динозавров да. а, Софи, спасибо большое
2: спасибо. Просвистила, Просвистила нас По части да, разных всяких теперь Современных трендов Модные, молодежные, модные. агрессивные Спасибо Хорошего большое
0: Доброе утро Доброе утро, Израиль Давайте теперь поговорим С Гаем Сбарским, с с Нашим экспертом по высоким технологиям Доброе утро, Гай
4: Доброе утро, доброе всем, доброе утро всем.
0: Тикток, да. мы вчера только говорили об этом современном приложении, опасно ли оно?
4: Ну, да, попросили на самом деле сегодня сделать внеочередной, скажем так, разговор на тему Тикток, поэтому вот хотел немножко рассказать, но есть смысл рассказывать, что аппликация делает, как она работает, как она устроена. Ну,
2: двух словах, да.
4: Процитировать куски кода, может быть, я не знаю. Ну, В двух словах, это социальная сеть по обмену короткими видеороликами. То есть люди открывают себе, как и в социальных сетях, открывают себе аккаунт, то есть счет, личный кабинет, в котором они могут снимать короткие ролики, э, добавлять на эти ролики различные спецэффекты, например, ушки, например, пирсинг, например, какие-нибудь снежок на фоне добавлять в эти ролики музыкальные какие-то элементы, то есть фоновую музыку, и после этого выкладывать эти короткие ролики в сеть, Вот приблизительно и весь ТикТок. Супер
2: популярная у подростков, да, я так понимаю, Да,
4: но дело в общем, этот ТикТок стал действительно невероятно популярным у подростков, э, вырос, э, вот его создали, по-моему, полтора или два года назад, он вырос до каких-то космических масштабов а количество в день, по-моему, просмотров около миллиарда просмотров. Mm-hmm. Вот такую вот цифру я, помню, где-то вычитал. То есть около миллиарда просмотров в день – это очень-очень много. И считается, что эта аппликация также должна называться highly addictive, то есть к э, ней высокое привыкание. Есть, э, э, опять же, чем, э, скажем так, чем вот эти вот аппликации отличаются от других? Вот если мы возьмем ТикТок, это не первая аппликация, которая позволяет людям делиться видео. Да, это да, тоже Фейсбук в какой-то мере. А, но если мы возьмем две абсолютно идентичные аппликации, в которых ты, вот, ты можешь как пользователь выкладывать видео, почему одна будет более популярна, чем другая? Вот кто знает?
2: Ну, не знаю. Такая. Ну, в случае, на... может быть, потому что 15-секундные ролики и их можно быстро... Ну, может, маркетинг правильный.
4: Да. Не, ребят. Нет, Нет. Все, не так. Не так. все не
2: так. Не Хорошо, рассказывай, как так.
4: То, что на сегодняшний день определяет успех этих аппликаций, это алгоритмы, которые решают, что тебе показывать в твоем фиде, то что называется, да?
0: В твоей ленте.
4: Да, в твоей ленте. То есть, если чем более интересный, персонализированный и релевантный для тебя контент аппликация умеет показать, тем больше времени ты в ней проводишь, тем более она становится популярной, виральной, т.д. и т.д. и т.п., и, 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 да, и начинается снежный кум. ТикТоки а действительно научились очень умно подбирать правильный контент, правильные ролики, показывать тебе правильных людей по правильной тематике, и поэтому она и стала вот такого вот дико популярной. А, ну, естественно, любая популярность ну, таит в себе множество опасностей. И, в частности, эта апликация считается тоже довольно апликацией повышенного риска, особенно среди детей. <соединяющие> э, то есть там немало контента, во-первых, там немало контента, м- ну, скажем так, для взрослых, то есть не обязательно порнографического, но эротического, <соединяющие> с элементами каких-то... Э- эротических, там первое. Второе, там немало контента с насилием, да, когда там бьют каких-нибудь кошек или когда бьют друг друга. (coughs) То есть вещи, которые, в принципе, желательно, чтобы дети поменьше смотрели. Ну, а в-третьих...
0: Поменьше выкладывали.
4: Ну, да, и это тоже. А вот как раз третье, то, что ты правильно говоришь, выкладывали. Третье, там еще очень сильно развит элемент что называется challenges. То есть... Вот я пытаюсь русское слово подобрать, как слово. Нету челленджа. слова
2: русского для челленджа. Вызов. Н-
4: да, да, нет, в, последнее время. в последнее
2: время да, употребляют слово вызов,
4: да. Вызов. Ну хорошо, yeah. Эдгар гарно uh-huh. А дело в том, что вот помните, в Фейсбуке несколько лет назад было такое bucket challenge. То есть, когда люди должны были облить на себя воду, а, холодную воду из ведра, и передать это тело да, другим. Да, да. Ну вот в ТикТоке такого много, всякого uh-huh. разного, при этом частенько опасного. это может быть с элементами насилия, то есть, например, челлендж увернуться от тяжелого предмета, который летит тебе в голову. Или челлендж как можно максимально элегантно и красиво упасть со стола. Э, То есть, вот разные такие челленджи. Естественно, что не всегда получается это делать элегантно и красиво. Естественно, что периодически это заканчивается различными травмами, переломами, что совершенно понятно не есть хорошо.
2: Да, ну в общем, что, в этом есть и вы, кроется опасность такой, да. Родителям нужно э, обратить внимание, да, на то, да. на то, что вывод, куда смотрят их вывод, дети.
4: Смотрите, вывод У нас касательно нет. да, да ну одной фразой вывод касательно интернета он очень простой, он примерно такой же, как касательно дорожного движения. Нужно разговаривать с детьми. Нужно общаться с ними, нужно им объяснять, что на красный цвет не нужно переходить да. дорогу. Да, и
0: интересоваться, чем они заняты. Гайзбарский, огромное спасибо. Спасибо,
4: спасибо большое. Спасибо вам, прекрасного дня.
2: Всего хорошего. Доброе утро, сегодня будет прекрасный день.
0: Ау. Доброе утро, Израиль.